0: Ян, слушай, у нас тут реально география расширяется.
1: Да? И на сей раз мы куда вообще отправляемся? Мы отправляемся с тобой далеко-далеко, аж в
0: саму Гватемалу. Ян, ты знаешь, где это?
1: Гватемала — это Африка?
0: Нет. А где это, ты узнаешь из сегодняшнего нашего
1: подкаста. Ну, слава богу. Витя смог это выговорить. Всем Привет.
0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Это ваш любимый подкаст типа новости. Подкаст, в котором мы путешествуем по разным странам и читаем новости из этих стран. Мы читаем новости стран, в которых живем. Я
1: живу в Австрии, меня зовут Виктор. Привет всем, меня зовут Ян, я живу в России. И отсюда же я веду свой репортаж. Каждый выпуск мы
0: приглашаем новых соведущих из новых стран, И сегодня у нас прям-таки хайлайт для меня, потому что мы забрались реально очень далеко. Сегодня у нас аж Гватемала. И мы пригласили двух жительниц Гватемалы. Это Маша Киселева и Аня Мельникова. Девчонки, привет.
2: Привет. Всем привет. Привет. Привет.
0: Слушайте, это же реально очень круто. Гватемала... Многие из наших слушателей вряд ли даже назовут континент, на котором находится эта страна. Скажите, пожалуйста, чего вы там забыли?
2: Мы приехали на проект Health and Help. Это благотворительные клиники, которые находятся вообще в двух странах. Одна в Гватемале, другая в Никарагуа. И вот мы приехали в Гватемалу помогать местному населению, скажем так, немножко улучшать здравоохранение.
0: То есть, подождите, вы врачи, что ли?
2: Здесь, получается, я врач, а Маша администратор.
3: И вот мы обе работаем в международной благотворительной клинике, которая оказывает помощь в местах, где нет э, медицинских пунктов, где нет госпиталей, то есть в местах, удаленных от этих именно пунктов здравоохранения. То есть наша клиника в данный момент находится в деревне Чуйнах-Тахуюб.
1: Что? Подожди, на каком? На где находится ваша деревня?
3: В деревне... Чуй нах та хуюб.
1: Вот так вот. Да. закинула вас. Вот теперь я точно знаю, что когда мы кого-то отправляем, иди-ка ты на хуюб, так сказать, мы знаем, что в деревню отправляем.
2: А теперь гвоздь программы заключается в том, что мы здесь волонтеры. И вот уже 9 месяцев мы работаем бесплатно, не получаем за это денег.
0: А почему решили вот поехать именно так далеко и в 9 месяцев уж там уже, да? Правильно?
2: Да. Мы уже 9 месяцев.
3: Маша получается 9, я почти 9, да, у нас разница две недели по приезду. Изначально почему, скажем, я поехала сюда работать врачом в Гватемалу? Потому что в первую очередь мне отвлекается миссия проекта, что медицинская помощь должна быть доступна для всех людей, независимо от их возраста, независимо от их нации, И мне очень хотелось поработать именно в международной компании, в международной организации, посотрудничать с врачами из других стран, посмотреть, как живут люди в другой стране, в Гватемале, и плюс возможность прокачать языковые навыки, то есть обязательным условием приезда на проект является знание испанского языка, вот. И нас всех людей, кто здесь работает работает в этой организации, объединяет именно желание помогать и сделать жизнь на планете чуточку лучше.
0: До того, как вы поехали сюда, вы вообще знали, где находится Гватемала?
2: Я знала, где находится Гватемала, но э, я знала, что это Центральная Америка. Почему? Потому что я три года назад уже приезжала в Латинскую Америку, я уже здесь путешествовала три месяца, я была в Панаме, Колумбии, Перу и Эквадоре. И поэтому я знала, где находится Гватемала. У меня было представление, что такое Латинская Америка. У меня было представление, что такое бедность в Латинской Америке. И я сюда вообще ехала... Ну, помогать это, конечно, хорошо, но я еще ехала со своими корыстными целями. Я ехала, чтобы выучить испанский лучше, а нигде это лучше не сделаешь, кроме как в среде. Я ехала, чтобы приобрести опыт работы в международной команде. Слушай,
0: но нет, на самом деле это реально круто. То есть, ну, на мой взгляд, вообще прикольно взять и сказать, а поеду-ка я в деревню с интересным названием помогать местным куда-то на край вселенной. То есть для меня это реально край вселенной. А где вы раньше жили?
2: Москва.
3: Я жила, как я родилась в маленьком закрытом городе в Свердловской области. Затем я училась в Перми. И последний год перед отъездом в Гватемалу тоже жила в Москве. Работала, точнее, не
2: жила (смех)
0: Я хотел спросить, а а как вот переход из Москвы, по сути, огромного европейского города, переезд в маленькую гаватемальскую деревню, которая, наверное, даже на картах не всех указана?
2: вообще, я тебе хочу сказать, мне кажется, ни на одной карте не указано, даже на Google карте мне кажется, даже нет. Даже на карте муниципалитета
3: нет, то есть мы когда ездили в ближайший город, там есть карта на стене одного дома, этой
2: деревни тоже там нет. Отвечать на твой вопрос по поводу того, как это переехать из Москвы, такого большого города, в такую маленькую деревню, ну, сложно... Вообще, у меня есть опыт проживания в деревне. Я последние 8 лет только жила в Москве, а до этого я родилась в маленьком городе в Костромской области, называется Шарья. И каждое лето я была у бабушки в деревне. вот, И поэтому я представляю себе, что такое жизнь в деревне. Но после Москвы сложно, не хватает цивилизации, не хватает музеев, театров, не хватает возможности погулять по центру города... Какой-то движухи постоянно не хватает. Но есть
3: свои плюсы. То есть здесь, по большому счету, ну, практически всегда здесь тишина. За исключением, возможно, 6-5 утра воскресенья, когда под окна приходит чей-нибудь петух и начинает петь. Вот, или кто-нибудь начинает молотить «Маис». Да, есть специальная такая молотильная машина, которая начинает работать почему-то в 5 утра, в выходные. Вот. ее слышно на протяжении нескольких деревень, наверное, то есть жители всех соседних деревень слышат, как кто-то молотит маиз. Вот. Но, по идее, к этому привыкаешь. И плюсом еще является то, что здесь очень красиво, вокруг горы Гватемалы. Все, после сезона дождей сейчас все зеленое, все очень красиво цветет. Вот Поэтому свои плюсы тоже есть. Хотя не спорю с Машей, да, жизнь в большом городе, она ближе.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы как волонтеры ничего, как говорите, не получаете, и все-таки... Вас кормят просто местные маисом, и поэтому вы нормально себя чувствуете вот такие классные и выглядите так хорошо. Как вообще? Вот почему? Чего? Что? Не понимаю. Из Москвы приехать денег
2: нет, ничего нет? Нет, клиника оплачивает нам... Ну, нам не нужно платить за проживание, и клиника оплачивает питание волонтеров. Но питание вегетарианское преимущественно, то есть мы питаемся в основном овощами, фруктами, рисом, фасолью. Uh, у нас есть мука, иногда мы печем хлеб, ну и мы покупаем um, какие-то вещи в супермаркете, э, макароны те же самые, яйца покупаем, ну и так и живем.
1: На что вы покупаете эти вещи?
2: Ну, у клиники, как, э, э, как любая благотворительная организация, клиника живет за счет пожертвований людей. Э, э, люди оставляют эти пожертвования на сайте. И еще местное население тоже может оставить пожертвование небольшое, если им это удобно, если у них есть на это деньги. Если у них нет денег, то мы точно так же оказываем им медицинскую помощь.
3: Да, это после консультации, то есть после того, как получили консультацию и таблетки, то есть пациенты могут по своему желанию оставить донацию в пределах 1-2-3 долларов, скажем так, Клинику.
0: М-м, прикольно. Да. А если вы хотите мясо покушать, да, то это вы этот копье на охоту.
1: Да, мне просто интересно, это вот это ваша позиция вегетарианства принципиальная, или это позиция почему-то клиники?
2: Это позиция клиники, потому что мясо довольно-таки дорогое, а у нас есть лимит э, на каждого волонтера на неделю. Это позиция
0: клиники, у них денег нет.
2: Да, позиция клиники у нас нет на мясо денег. Вот, поэтому мы не едим... Мясо. Ну это
0: жестко, жестко.
1: Это Но я жестко. говорю, что в
0: принципе, в принципе, как я понимаю, после сезона дождей много животных. В принципе, если там это, найти какого-то кролика, да, то есть в принципе освеживать... Да, то...
1: Ну, видите, погугли за природу. А Гватемалы какие там кролики что водятся? Мне скорее мне кажется, они скорее партиза... водятся? Я, я, я
0: уверен, что есть кролики. У вас есть кролики. Скажите, пожалуйста, что у вас есть кролики?
1: Мне кажется, они быстрее партизана какого-то на копье вот этого, знаешь, там который коку возделывает, могут посадить.
3: Насчет кроликов. Одно время наша одна из, одна из наших организаторов, Карина, держала прямо в клинике кроликов. Вот. Они жили здесь. У нас спаслись на полянке внутри э, клиники, то есть у нас есть дворик. Но так случилось, что этих кроликов унесли коршины. Теперь у нас нет кроликов.
1: Кондоры, может быть, кондоры так страшнее. Кондоры.
0: Может быть, кондоры. Это большие Это черные круто.
3: птицы, да, украли нашу еду.
0: Большие черные птицы. Это очень круто. То есть реально, то есть можно что-то немножко прозевать и кондор унесет что-нибудь
1: куда-нибудь. Да. Или кого-нибудь.
3: Да, если очень худенький человек, волонтер тоже нужно опасаться, мне кажется, в таких случаях.
1: А с учетом того, что все едят только траву, то, то волонтеры в основном все худенькие, поэтому они ходят и оглядываются на небо.
0: Слушайте, ну вообще на самом деле хорошо, то есть вы мало того, что загоревшие, отдохнувшие, ну то есть относительно, понимаю, отдохнувшие, так еще же похудеете, да, на этом?
2: Ну, на самом деле даже пациенты говорят, что мы очень худые, и некоторые хотят нас чем-нибудь подкормить. А, как-то раз нас подвозили на машине, мы сидели втроем на заднем сидении, и пациенты сказали, что мы вообще ничего не весим, и, наверное, нам нужно действительно купить мясо, потому что, может быть, это даже опасно.
0: Слушайте, ну это вообще на самом деле очень прикольно. То есть мне прям реально очень интересно, как и чем вы там живете. Вообще, вы смотрите местные новости? то Вы интересуетесь вообще? Или там залезли к себе в деревню, в лес, и все? И больше ничего не смотрите?
2: Ну, почему не смотрим? Тут постоянно были новости от президента по воскресеньям. Где-то в течение нескольких месяцев он постоянно выступал и рассказывал последние новости. Ну, и так долетают какие-то из социальных сетей. Плюс приходят пациенты и жители, которые...
3: Живут вокруг нас жители нашей деревни. Они тоже рассказывают новости, но, как правило, эти все новости очень разнятся по срокам, по количеству дней, по лицам, которые участвовали в этих новостях. Поэтому иногда приходится спросить пять человек, да, чтобы узнать в конце единую новость.
0: Прикольно. Ну это пиздец, наверное. То есть вообще. А вот Петька-то. Из Селиванова-то, вот он то! Это у вас то же самое, по сути, только на испанском и название деревень другие.
3: Ну да, старофанное радио такое.
0: Ага, прикольно. Слушайте, давайте немножечко медленно, но верно переходим к новостям. В принципе, по причине, которую мы здесь все с вами собрались. Соответственно, у нас по традиции начинают с новостей гости. Поэтому, Маша, Аня, вам слово. Расскажите какую-нибудь прикольную новость из Гватемалы.
3: Наверное, начать хотели бы мы с одной новости, которая произошла не так давно. Здесь, в Гватемале происходил бой двух мэров двух разных городов. Чего? Да-да-да, это был бой не тот, который вот на улице драка, а это был профессиональный боксерский бой. То есть это было целое шоу. Да, двух мэров. Причем оба эти мэра известны достаточно, скажем, со скандальной стороны. Один из них называют, в народе его называют, как трижды побежденные. То есть его трижды хотели убить, трижды на него покушались, но так его и не убили. Вот. А второй мэр известен тем, что он очень экстравагантный. Он выпустил свою линию одежды в Гватемале. Он любит переодеваться в различные костюмы, в полицейского, в пожарного, также у него есть костюм Железного человека, да, и он устраивал шоу в своем городе. Костюм Железного человека, очень смешно.
0: Да-да-да. Ай, я бы с удовольствием посмотрел бы какое-нибудь обращение мэра в костюме Железного Человека, даже маску. Это,
3: это даже... Более того, он заказывал кран, чтобы его подвесили, чтобы он мог летать над парком, и вот как Железный Человек, там, стрелять из руки, там, вот это все, То есть там прям шоу было, которое он устраивал для своих э, горожан. Ой. Ну и плюс он еще известен тем, что как только его выбрали мэром, он притащил матрас в свой офис и сказал, что он так хочет много работать для своего народа, что он будет спать в офисе. И вот он известен тем, что у него матрас в офисе лежит. Такие два мэра дрались.
0: Значит, дрались, то есть, подожди, это что-то был, какой-то поединок или что это? Ну, вообще они сказали про
1: бокс, а я себе вижу, что это, блин, какой-то был рестлинг, прям, знаете, вот с масками, там, значит, с прыганием с канатов, там, с переламыванием типа позвоночника, с общением к толпе, к обращением, типа, вот сейчас-то я его! О, кто меня поддержит, все такие ууу.
0: Первый мэр, вот у меня в голове тут же, знаешь, Дэнил Треха, вот, вот, знаешь, вот такой вот непобедимый, знаешь, вот три, три раза э, на него покушались, а он такой, знаешь, мачете такой.
1: А у меня Дуэйн, Дуэйн Скала Джонсон, как раз бытность его, когда он в рестлинге выступал.
2: Ну, <с в общем, так, окей. Соответственно, эти два мэра, один... Они оба готовились к поединку Ну как, скорее больше готовился да. тот, который переодевался все время да. да, больше готовился тот, который все время в костюме Железного Человека Он нанял себя профессионального тренера И примерно два месяца в своих социальных сетях Постил фотографии, и видео о том, как он тренируется с этим профессиональным тренером к поединку Второй, который трижды непобедимый, он уже изначально был весь непобедимый и жил в деревне все свое детство, поэтому он весь такой накачанный, сильный, ему особенно не нужно было тренироваться. Они сняли специальное помещение, заказали репортеров, продавали билеты. По 20 долларов, там более тысячи билетов было продано, да. И была прямая трансляция на всю Гватемалу. И, соответственно, люди сидели до 11 часов вечера, ждали этот поединок. Но дальше случилось самое смешное.
3: То есть приехали репортеры, все прямая трансляция, и начался бой. И тот президент, который готовился два месяца, такой весь на взводе, в итоге проиграл через 90 секунд. Просто его второй президент выбил в нокаут через полторы минуты, и на этом шоу закончилось.
1: Ну, слушайте, это, между прочим, неплохо он продержался. Да. Полторы минуты — это ого-гошеньки. Но,
0: как ну, я понимаю, и... оба непрофессиональные бойцы просто, да?
3: Оба непрофессиональные бойцы.
1: Не, ну, один просто сильный, может по морде дать.
3: Ну не факт, что эти 90 секунд просто не было какого-то как одностороннего избиения, скажем так. Вот, поэтому тут очень спорный вопрос, держался ли он все это время, или уже на первых секундах был в нокауте. Не, Ну, подожди, но, да. но он
1: продержался. Неважно как, неважно в каком сцене, знаешь, как это в, в фильме Чарли Чаплина, где на бокс, где он там привязывал себя к Гонгу и так далее. Ну, он выдержался же. Вообще, этот поединок напоминает мне очень историю, как РНТВ тоже раскручивала бои у себя без правил. И вот Кокляев – это такой русский богатырь. Ну, самый сильный человек на земле. Есть такие соревнования, где они втягают всякое. Да, бревна, там я не знаю трактора и вот это все. И а, наш один из чемпионов, Кокляев, он а, был вызван а, бра- одним из братов, братьев е- Емельяненко. Вот. В общем, тоже примерно все это шло, там, три месяца подготовки, значит, этот Кокляев там ездит по Кавказу, его там все, значит, горцы учат, как надо бить, вот, чтобы там все победить всех. Ну, и в итоге Кокляев вышел, он сильный, ну, он может поднимать, не знаю, Гватемалу на своих руках может поднимать, буквально там на 10 секунде или там 20 я не помню, в общем, очень быстро получил от Емельяненко в дычу, что называется, и на этом поединок закончился.
0: Я могу сказать, что мне очень нравится политика Гватемалы. Они остались мэрами? То есть, или, может быть, когда же как ВУГ это, в этом?
3: Да, эти два мэра, они уже не первый срок, и они остались до сих пор. То есть, это просто... На самом деле, этот бой был с благими целями. Он был Все средства, вырученные с этого боя, они хотели направить на благотворительность. Но, к сожалению... Как таковых отчетов потому куда были страчены средства, полученные с билетов, не было. То есть часть расходов ушла на организацию этого боя, часть расходов еще куда-то ушло. И в итоге люди не увидели отчета, сколько денег было отправлено на благотворительность. Но, тем не менее, благая цель была изначально у этих мэров.
0: Ну, вообще, это, конечно, огонь. То есть я просто представляю, что, знаешь... У меня реально мэр, здесь обычный дядька такой, спокойный, какой-то, знаешь, такой вот хозяйственник, а я вообще в восторге был бы, если бы у меня ходил бы какой-то, не знаю, человек в костюме спайдермена или там человек, человек, железный человек, это же огонь, и потом устраивали бои-бои, как в Ваканде, понимаешь, это вообще же круто.
1: Ну да, как бы он у тебя управлял городом, вот это вопрос, конечно, да? А он хороший мэр-то? Ну, или так себе?
3: Ну, люди не очень хорошо о нем отзываются, и у них <с очень... Они скандально известны не только из-за своих костюмов, из-за того, что на них хотели, на них покушались. На человека, если на него три раза покушаются и хотят убить, наверное, он не самый хороший человек. Стоит задуматься над этим, да.
0: Ну да. Слушай, вообще, как бы политическая жизнь-то в Гватемале, она похожа на российскую или совсем другая?
3: Я бы сказала, что отдаленно похоже тем, что здесь есть президент тоже, здесь есть народ, вот. Общие черты прослеживаются, да. И последнее время у нас, то есть уже две недели или полторы недели проходят протесты, связанные с тем, что Конгресс утвердил бюджет на 2021 год, в котором... Урезал расходы на здравоохранение, урезал расходы на образование, но увеличил расходы на Конгресс. И в том числе ребята, кто вот здесь живет, в Гватемале, сказали, что в статью бюджета на 2021 год были включены снеки, еда для Конгресса.
2: И И это какие-то немаленькие суммы, то есть это действительно миллионы кицали. Кицаль — это местная валюта, один кицаль равен 10 рублям. То есть миллионы
3: долларов были направлены на снеки для конгресса. Также 100 миллионов долларов было выделено для того, чтобы построить новое здание для конгресса. Но это, то есть, все понимают сейчас в условиях пандемии, как бы насколько это актуальный вопрос для Гватемалы. И еще там статья расходов была связана с каким-то новым департаментом, какой-то центр для губерно, который раньше не существовал, но. Как сходят слухи в Гватемале, <смех>, тоже такие новости, что этот департамент специально был придуман для парня-президента, вот, который, в принципе, ничем не занимается, но большие суммы нужно было выделить именно для этого департамента.
0: А, то есть, парень президента, то есть это друг, друг, тот самый друг?
3: Ну, тот самый, тот друг. самый друг, да.
0: Слушай, ну, а его. А президента никто не, не хочет вызвать на дуэль?
2: Его хотят свергнуть. Но я как понимаю, в связи с тем, <смех> что у вас
0: идут проходят эти. Проходят митинги, много людей хотят вызвать президента на дуэль, как я понимаю, да, да? и
2: президент даже вызвал какую-то американскую комиссию в связи с тем, что он считает, что готовится государственный переворот. И приехала эта комиссия, но не нашла пока никаких доказательств того, что готовится государственный переворот.
3: Потому что все митинги проходят достаточно мирные, Ну, то есть люди выходят без оружия, без всего, ну, просто на протесты. Единственное, что применялись против них там, слезоточивый газ, но... Это тоже сейчас разбирается, но по по идее никто не пострадал, нету жертв и ничего такого. То есть все протесты достаточно мирно.
1: Как же мы близки, Россия и соседка ее, как же мы близки к Латинской Америке. Как я понимаю гватемальцев.
0: Слушайте, ну очень крутые, ну то есть как бы новости такие смешные смешные, на самом деле. Но новость, конечно, про поединок двух мэров, это, она меня покорила, это очень смешно. Особенно, если еще знать подробности, что один, один такой реально Рэмбо, а второй человек-паук.
3: Ну да, это такое шоу. Ой, я как представлю себе. маски
0: Круто, круто. Слушайте, ну, суперская новость. Для затравочки вообще огонь. Поэтому давай несемся дальше. Ян, у тебя там какие новости есть?
1: Так, ну что, новости из России, э, типично российские. Помните, в прошлом выпуске я говорил про российских русских э, нигерийцев? Африканцев. да. Вот, Ну, сегодня мы продолжим эту тенденцию. Россия – прекрасная многонациональная страна. Итак, в Новосибирске. Узбек, казах и татарин подрались, выясняя, кто из них еврей. Да. И обычно название, ну, то есть, как статьи, оно вроде как... Ну, на этом все заканчивается, кликбейт исполнен, мы переходим в статью, и там скучно. А здесь нет, здесь достаточно забавная история. В Новосибирске полиция пресекла драку между тремя строителями. Инцидент произошел там-то и там-то. Правоохранительные органы рассказали, что конфликт произошел на национальной почве. Один из строителей, уроженец Узбекистана, назвал евреем своего бригадира, уроженца Казахстана. Он мотивировал это тем, что тот быстро занял начальственную должность, зарабатывает больше. Рядовые строители страдают от этого, и с первого раза вот этот вот Ержан Кусаинов, который еврей, да, он сдал экзамен по русскому языку. Посчитав себя оскорбленным, Кусаинов схватился за нож и напал на подчиненного. Ну а че он, причинив ему легкие травмы в виде поверхностных порезов. Через некоторое время драка утихла, и враждующие стороны решили отметить перемирие совместным употреблением спиртных напитков. Здесь, я уверен, что они уже русскими стали, на самом деле, в этот момент просто. Спустя час... Уже находясь в нетрезвом состоянии, они решили, что еврей реально крановщик Айрат Балушин. Поскольку он не боится высоты и однажды был замечен в очках для чтения.
3: Железный аргумент.
1: Ой, слушай, прям огненный нож. Это просто да. В общем, через некоторое время дебаширы встретили его на улице и набросились на него с кулаками. Однако тот сумел отбиться и убежать, а затем вернулся с бейсбольной битой и несколько раз ударил Бикмаева. Вскоре в стычку вмешался проживающий неподалеку участковый полицейский Александр Резвенник, которого позвали очевидцы драки. Он задержал всех, нафиг, троих и вызвал наряд. Вот такая новость. Закончилось все как-то прозаично. Слушайте, ну все,
0: теперь они могут баллотироваться на мэров Гватемалы. По-любому.
2: <свят> Я
3: считаю, да. Я думаю, что они победят. <свят>
0: То есть, в принципе, они прошли первый
1: этот проход. <свят> 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 Не, мне просто нравится эволюция из казаха в евреи, а потом, нет, все-таки еврей оказался тот, кто носит очки. <свят>
0: Слушай, а вот такой вопрос к Гватемале. У вас многонациональная страна или все-таки так моно...
2: О, да. Гватемала — это многонациональная страна. Здесь 20, около 20 языков на которых говорят люди. То есть ты можешь быть в одной деревне... Это все индейцы? Это все потомки индейцев майя. И ты можешь даже быть в одной деревне, перейти через гору, и там уже люди будут разговаривать совершенно на другом языке.
0: Ну, это нормально горская такая тема. Слушайте, а есть в Готоване свои евреи? Ну, то есть какая-то такая нация, которая такая...
1: Свои евреи, блин. У Майя были евреи? У Майя? Да по-любому были.
3: Ну, если это говорить про, скажем, склад души, то, думаю, да, есть такие люди, которые в душе евреи. Но вообще иудеи, как вера, тут есть. То есть это не проблема да.
0: Не, нет, я в данном случае именно вот про, про склад души, да, что есть какие-то, знаешь, такие вот куркульные национальности там у вас. То
1: есть, подожди, вот ты сейчас, Виктор, в этом... Косоцкий... По стереотипам пошел, да, Ян. Да, на всех евреев, так сказать, навесил кур- куркулистость. У меня жена еврейка. А меж тем, а меж тем Плюшкин... Это очень русская фамилия, ты знаешь?
0: А, слушай, я, ну, отличная новость. Я считаю, что... Ну, то есть, обычно, действительно, у тебя заголовки огненные, а новости так себе. А вот тут прям вообще прям такая драма разыгралась.
1: Многонациональная. причем я говорю, в переход а, из гостей с, а, ну, из Азии, да, переход в русских, потом опять евреев, я считаю, что это гениально. Еще никогда так быстро никто евреем не становился, мне кажется.
0: Ну да, ну да. Супер, отличная новость. Давайте несемся дальше. Следующая новость от меня из Австрии. И новость у меня предельно интересная. У нас в Австрии есть деревня. Мы сегодня по деревням идем, да? У нас есть деревня под названием Fucking. No, ну, Fucking. А по-английски она читается как Fucking. То есть там она пишется прямо один в один. И естественно... Куча народу приезжают туда, чтобы фотографироваться с этим, вывеской названием деревни. Вот. Короче, муниципалитет решил, чтобы деревню переименовать. И вместо ЦК, вот этих будет вот, СК, они будут 2 g То есть тоже будет читаться тоже как фукинг по-немецки, только теперь он никогда ну, не будет ассоциироваться с факингом. И, короче... В интернете австрийском, на немецком э, языке произошел прям такой раскол, потому что одни говорят, ребята, вы что с ума сошли? Это же единственная туристическая достопримечательность у вас в деревне. К вам народ едет только потому, что вы так называетесь. Вы сейчас переименуетесь и не будет у вас туристов. А другие говорят, мы не хотим ассоциироваться вот с этим
1: вот. Ну вот что хочу сказать, что в этой деревушке мало евреев. Они бы точно не дали переименоваться. Ну, может быть. Они-то про деньги все понимают.
3: Хотела рассказать тоже про Гватемалу. У нас здесь буквально через речку начинается э, соседний департамент, который, если открыть Google Maps, э, в Google Maps он называется ⁇ хуе-хуе-тенангу ⁇ Но по-испански ⁇ аче ⁇ не читается, то есть буква ⁇ аче ⁇ Поэтому ⁇ уе-уе-тенангу ⁇ Но я, видимо, так как я жила очень долго в Перми, не удержалась, когда ездила в этот город Тоже сфотографировалась табличкой Где вот это у уе но по-русски Хуе-хуе
0: У нас в Австрии есть этот Мобильный оператор Он называется Три Драй по-немецки Так вот, у него слоган тоже хуи То есть уи Вот так вот у нас это А пишется точно так же И периодически это очень забавно
1: но э, вообще испанский в этом отношении, он же прекрасный, там, например, кость, да, если не ошибаюсь, или кости, USS, mm-hmm. там, или USS, там, как-то mm-hmm. так. Mm-hmm. Да, yeah. Что по-русски U-S-S. читается с, yeah. <laughs> да. е- е которое, а, с буквы H совершенно конкретно.
2: Да, есть точно также слово яйцо, которое начинается с буквы A, но она не читается, поэтому оно у читается читается. Но если с буквы A, то тоже совершенно да, 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 однозначно. Да, 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 да.
0: В общем, дилемма. Дилемма. Среди жителей Австрии, а среди жителей деревни, дилеммы нет, переименовали деревню в Фукинг. Причем потратили тоже кучу денег, потому что же не просто так, знаешь, это все, мы теперь вот так вот mm-hmm. называемся. Нет, это же надо дураки. перепечатать все навигаторы, все карты, все везде изменения внести. Это прям не это целая история, целая эпопея стоит тоже кучу денег. И, кстати, тоже вопрос по поводу момента, когда вот в пандемию денег не очень много у всех, и тут, бас, вот такие траты огромные на
1: поменять пару букв. Дураки, дураки. вообще прям дураки.
0: Ну, я, кстати, там не
1: был. Я думаю, что теперь... Э... И не и не будешь. И не буду теперь, да. Что там делать теперь? Обычная захолустная деревушка. Фукинг фугинг какой-то. Хотя раньше так и читалось фугинг.
0: Вот так вот. такая у меня новость забавная, лингвистическая новость. И мы несемся дальше. Следующий круг новостей. И снова нас новости ешь из малы.
2: Давайте продолжим с новостями про кино. Так. У нас просто супер бомбическая новость. Гватемальский фильм «Ла Йорона» попал в лонг-лист премии Оскар.
1: И о чем же это фильм? Я чую, там какое-то будет сейчас прям откровение.
2: Вообще, я начну с легенды. Я расскажу про легенду, а Аня расскажет про фильм. А, кто такая Ерона в мифологии гватемальцев? Ерона это как русская баба-яга. То есть, это персонаж, которого боятся все. Но если в России все понимают, что это вымышленный персонаж, то в Гватемале ее реально боятся и дети, и взрослые. А, по легенде, эта женщина утопила своих двух детей в речке. И с тех пор ходит и плачет. Юрар по-испански это плакать, то есть это женщина, которая ходит и плачет. И вот считается, что если ты ее слышишь, если ты ее слышишь и кажется, что она далеко, она на самом деле близко. А если кажется, что она близко, она на самом деле далеко. И обитает она рядом с водоемами и может действительно убивать людей. И когда я спрашивала бутемальцев, ну, с таким, со смехом явным, ты что, правда веришь в Ерону? Мне говорили, нет, не, не верю. Но я не буду говорить, что я не верю, потому что вдруг я скажу, что я не верю, а на самом деле она существует, и она мне отомстит. Причем это люди с образованием, с высшим образованием, да, то есть это не... То есть это не деревенские люди, это там люди из столицы, из университета, и они действительно верят в Ерону.  —
0: Ну, в принципе, что могу сказать? Я тоже в барабашек верю. —
3: Суть новости в том, что, в принципе, в Гватемале нет как такового кинематографа, то есть тут не снимают, нет телекомпании и что-то в этом роде. И поэтому достаточно удивительно то, что фильм э, гватемальского режиссера попал все таки вот в этот лист на, на премию «Оскар». Поэтому гватемальцы очень этим гордятся и во многих новостях об этом рассказывают во всех подробностях, да.
0: Прикольно. А вы смотрели сам фильм-то?
3: Сам фильм еще не смотрели, но у меня был опыт просмотра фильма тоже Лайя Рона, то есть это достаточно популярная легенда, и поэтому очень много фильмов снято на нее. И как-то раз я смотрела, но это было, наверное, худшие полтора часа из э, просмотра фильма, потому что я после пяти минут начала стебаться над всеми актерами, и потому что иначе бы просто не было смысла смотреть дальше с подругой этот фильм. И я в конце поняла, что, ну, наверное, я бы лучше сыграла главную роль, даже учитывая, что у меня нет этого образования и что я вообще врач. но это явно была какая-то студенческая работа без смысла, где просто друг друга не знаю, бьют, а потом льется кетчуп, и люди копают землю руками, и на протяжении всего фильма плачет женщина, и она просто плачет. Ты ждешь, когда ты испугаешься, но в итоге ты просто в недоумении, и ты ты даже не испугался, не получил эстетического удовольствия. Ну, что ж, пожалуй, можно забыть этот период моей жизни.
0: Но подожди, но вот этот фильм, который оскаровский, он же тоже ужасы, да, я правильно понимаю, или это какая-то философская социальная драма?
3: Нет, это это ужасы, это триллер, но он немножко отличается от самой сути легенды, вот которой Маша рассказала, потому что в основу этого фильма положен все таки такой гражданский конфликт, связанный с гражданской войной, которая была в прошлом столетии в и продолжалась 36 лет, и по сюжету фильма, то есть... Женщина не убивала своих детей, она просто видела, как э, вот во время войны, во время нападения на деревню, дети утонули в реке. И в этот момент она сама погибла. Вот. Ну и суть в том, что она потом природилась в призрака и преследует одного из военных деятелей, который был, вот, учинял все эти жестокости.
1: Я послушал, очень напоминает японскую мифологию, ну и китайскую отчасти, но вот именно японскую, где... Все есть, прямо у них есть персонаж такой. А и кстати, знаете еще какую шотландскую, да, там где у нас банши. Вот, но это немножко похоже, перекликается, но в японских там вообще есть вот призрак женщины, ну в виде женщины, которая утаскивает путников или там детей в воду там, ну вот всякое такое. Я сейчас слушаю, думаю, блин, ну прикольно, я вот всяких там, не знаю, акутагава риноски читал, там еще что-то такое, думаю, прикольно, индейцы вот замутили похожую штуку в параллельной эволюции, круто.
0: А подожди, а это как бы, это поверье майя или все-таки какие-то уже после это Испанска вылезли или что это?
3: Я думаю, что тут смешалось, и то есть была когда-то легенда именно народов, которые здесь жили, и потом уже дополнилась какими-то деталями и более современными Поэтому, я думаю, тут микс такой. Просто гватемальская легенда, про которую все знают. Ну, То есть тут про каждую, в принципе, гору, про каждое озеро, про каждый вулкан есть своя легенда, но они, в принципе, все похожи. То есть была какая-то влюбленная девушка, был влюбленный парень, потом кто-то умер, поэтому теперь эта гора. Ну, в общем, суть примерно везде одинаковая у легенд.
0: Слушай, ну, хорошая новость. Давайте поддержим гватемальский кинематограф. А у вас же там есть кинотеатры? Или знаешь, как это приезжает будка к вам сюда, знаешь, это, надувает э, экран или там вешает какой-то в там на проекте рассмотрите, как в мимино было.
2: Нет, к нам сюда никто не приезжает, к нам сюда приезжает только тележка с пиццей, наверное. Иногда и со сладкой ватой.
3: Ну, вообще, мы, мы ну сами вот. себе кинотеатр в клинике, раньше до карантина то есть раз в неделю устраивали просмотры мультфильмов для местных детей, то есть у нас есть такой проектор, вот, мы, мы устанавливали его, и дети приходили смотреть. Но сейчас с карантином, конечно, все это по- стало построже, поэтому вот ждем, когда все закончится, и можно будет к этому вернуться.
0: Круто, круто. Ну что ж тогда удачи вам и режиссеру фильма оскароносного.
3: Надеюсь, да, что Гватемала выиграет свой Оскар.
0: Ну, наконец-то, да, и будет это Гватемала и Леонардо Ди Капри, вот они вдвоем рядышком, да? Да. Хорошо, давай несемся дальше, Янушка, давай, какая у тебя новость? У нас новость из России.
1: У нас... Мне смешно, потому что я здесь живу, поэтому мне смешно, простите все. Минфин рекомендовал в 60 регионах игру «Не в деньгах счастья». Повторяю. Минфин рекомендовал в 60 регионах игру «Не в деньгах счастья».
3: Мне кажется, это новость Гватемалы.
1: Ну, то есть вот просто понимаете, да? Но я вам так хочу все. Я, я вам, я, я слушателям хочу сказать. На самом деле, абсурдность происходящего, ну, то есть мы уже так привыкли, поэтому для нас не, не вызывает вопросы ни новости такие, ни еще какие-то инициативы бешеного принтера. Но иногда, мне кажется, просто вот прорывает окончательно. Вот как с этой игрой. Там. Ну, суть этой штуки. Министерство финансов разработало набор информационных материалов, которые должны способствовать росту уровня финансовой грамотности населения. Среди материалов, которые ведомство рекомендуют к распространению, настольная игра не в деньгах счастье", Сборник с рекомендованным к материалами есть у РБК. Ну, это выглядит как на некая настольная игра. Я не удивлюсь, что эту игру разрабатывали какие-нибудь мои знакомые игротехники, так скажем, игроделы. Игра отражает современную реальность, актуальные профессии событийный фон, популярные виды досуга и образования, которые происходят с персонажем игрока. Задача игроков — первыми достичь условленного уровня счастья персонажей.
0: Это прекрасно.
1: То есть, как бы, не в деньгах же счастье, вот... <смех> Я когда говорил про то, что мы очень близки, вот после первой новости, мы близки Латинской Америке, вот мне кажется, что даже здесь, как вы правильно замечаете, мы тоже где-то наравне с Гватемалой, ну, настрее прогресса в плане
0: наличия бабок у людей Девушки, вы в Гватемале можете представить, что Министерство финансов выпустит игру не в деньгах счастья?
2: 100%, 100% легко
3: Спокойно
0: <смех> Еще выделят
3: на этот статью в бюджете Давайте тогда так Как
0: будет по-испански сказать не в деньгах счастья
3: Feliz nois dinero Nois <смех>
0: feliz Вот Feliz nois dinero Отлично, да, отлично. вот.
1: <смех> <смех> это прекрасно <смех> Ян, я предлагаю тебе купить эту игру да? Спасибо. Да я, Господи, я узнаю, кто ее делает, но я говорю, наверняка это какие-нибудь ребята, которые делают атлас будущих профессий или что-то в этом роде. Можно я не буду в нее играть?
0: Нет, нет, потому что я не в деньгах счастья, не в да деньгах. Вот девушки уехали к Ватемалу без, без денег. Вот без денег. Девушки в деньгах счастья?
3: — Это наш девиз. Нет, конечно, не в них. Ты вообще приравнивать счастье и деньги. Да,
1: я уверен, что деньги, что счастье в мясе, но не сейчас.
0: Ну,
3: не на, не на данный момент в моей жизни, да. Это еще интересно было бы посмотреть, сколько было выделено финансирование на разработку этой игры. Я, я помню новость, и, по-моему, это была чешская новость, потому что тоже выделили огромные суммы на разработку приложения для общественного транспорта. И программисты, то есть любители, ну, как не любители, но профессиональные программисты, которые не связаны были с, это, с этим приложением, увидели... Эту новость и просто за пару дней разработали приложение.
1: Ведь помнишь, мы обсуждали это с ребятами? Да, да. Да, мы это обсуждали. Слушай, ну, Ян, хорошая
0: новость э, в деньгах, да. конечно.
1: Нет, да. счастья никакого. В так деньгах, вот, а,
0: в у меня прям новость, э, моя новость следующая, она прям вот вытекает из этой новости. Действительно, не в деньгах счастья. И сейчас мы с новости из Австрии. Короче. У нас в Леопольд-музеум, в музее Леопольда... Кота, конечно же. Того самого, конечно же. Правитель одного из правителей Австрии, это кота Леопольда. Музей кота Леопольда да неожиданно для дружно. себя да, получил в дар картину Густава Климта. Вау! Которая стоит, которая стоит полмиллиона евро. И это был подарок от неизвестных меценатов, от пары. И, короче, это к тому, что не в деньгах счастья. То есть они накупили на аукционе картину Густава Климта. А директор музея говорит, что за свою профессиональную карьеру я ни разу не видел, чтобы кто-то обращался к музею за день до аукциона, чтобы выдать, передать такое историческое важное произведение искусства. Вот такое. То есть кто-то потратил полмиллиона евро для того, чтобы просто подарить картину музею.
1: Не в деньгах счастья. Вот и все.
2: Лучше бы они эти деньги отправили нашей клинике. Мы бы столько инсулина смогли купить.
1: Класс. Но только как там... Было бы странно, если бы двое австрияков, любителей искусства, вдруг такие, блин, а как там дела у Майя? М-м, они почти умерли. Ну-ка мы им сейчас инсулина отправим.
3: Ну мы могли бы им какую-нибудь репродукцию картины, тут Горнер сделать, не знаю, ну, то есть... Или какого-нибудь известного гватемальского художника подарить.
0: А мы попросим. А мы попросим э, австр- неизвестных австрийских меценатов, чтобы они к- следующие покупки совершали с, с умом. Ну да, вот такая вот у меня новость, которая плавно продолжает э, новость про не в деньгах счастье. И вот действительно, кто-то сделал хороший подарок. Так, ну что, мы ищемся дальше. А у нас третий круг новостей. А в третьем круге новостей, Ян, что у нас?
1: А в третьем круге новостей у нас информация для тех, кто стал нашим патроном, подписавшись на нас на замечательном портале patreon.com. Для тех же, кто еще не стал, но хочет, сделайте это легко, и самое главное, вы получите уникальную возможность слушать наши полные выпуски, а также различные материалы, не вошедшие в наш основной подкаст.
0: Да, между прочим. Ну, для всех, кто не хочет узнать, что было дальше, мы переходим к голосованию. Каждый, каждый эпизод мы выбираем лучшую новость выпуска. А, девчонки, какая вам новость понравилась больше всего? Можно голосовать за любую, даже за свою.
2: А, мне больше всего понравилась новость про «Не в деньгах счастья».
0: Так. Аня?
2: У меня, скажем так, такой выбор
3: между двумя мэрами и между «Не в деньгах счастья». Поэтому... Если можно было бы дать голос за обе эти новости, я бы отдала. Да Он... давай, давай, да?
0: почему нет? Нас сегодня четверо, поэтому... Поспользуйся такой... Поэтому голосов решать. будет пять.
1: Да, поэтому это будет пять, логично. Так, Ян, Ян. Но я... Ну, понятно, что новости... Ну В общем, у нас сегодня хороший выпуск, много новостей, которые меня развеселили, но, конечно же, как старый пошляк, я не могу пройти мимо новости про факинг, поэтому мое сердечко навсегда осталось с правильным написанием названия деревни.
0: Так, отлично. Я же, в свою очередь, тоже проголосую, как и Аня, за бой мэров, потому что эта новость меня покорила сразу же. Поэтому потому ну потому что, во-первых, это просто сюр какой-то нереальный, и это очень смешно, и мы обязательно приложим ссылочку в описании подкаста, чтобы вы все посмотрели, как это выглядело в реальности. Так, с очень небольшим перевесом, Побеждает новость из Гватемалы про мэров. У-ху! Мы поздравляем вас. Вы, вы поздрав... получаете наше традиционное праздничное ничего.
2: Ура! Спасибо! Как, большое! Мы, любим, как да. мы любим, да.
1: У нас такая буддийская программа, просто
0: да. не знал. Не поэтому... в деньгах,
3: счастья, так что. Вот-вот, не в деньгах счастья, все верно.
0: Супер. А, так, мы несемся дальше. У нас следующая рубрика называется Самареклама. А, девчонки, если вам есть что. Прорекламировать, о чем-то рассказать. Сейчас самое время.
3: Мы хотим рассказать о международной благотворительной клинике Health Help, которая оказывает медицинскую помощь населению в Центральной Америке. На данный момент у нас есть две клиники в Никарагуа и в Гватемале. И вы можете стать частью нашей международной команды, то есть стать волонтером нашей организации – для этого нужно зайти на сайт Health and Help и оставить заявку для того, чтобы присоединиться к нам. Вам не обязательно при этом быть медиком, врачом, медсестрой. Вы можете поехать в качестве фотографа, вы можете поехать в качестве администратора, можете поехать в качестве помощника, или даже если вы студент медицинского вуза, вы тоже можете поехать на проект. И помимо того, у нас есть онлайн должности, Поэтому мы очень ждем вас в нашу команду. Приходите и
2: присоединяйтесь. Также можно быть не только волонтером, если у вас нет желания быть волонтером, но есть желание помогать. Всегда можно отправить какую-то сумму на сайте организации. Даже один доллар поможет вылечить какого-нибудь ребенка или взрослого.
0: Супер. Естественно, все ссылочки мы оставим в описании, поэтому проходите по ссылочкам и становитесь волонтерами, помогайте а, людям в Центральной Америке, и будет вам радость, счастье, позитив. я ну мы с тобой, наверное, ничего не будем рекламировать
1: сегодня, правильно? Слушай, я вот, знаешь, подумал... Ну, хотел бы я, наверное, порекламировать всяческие инициативы кружкового движения. Вот сейчас я являюсь модератором, ну, веду как модератор. Олимпиаду, например, по сфере космоса. И просто вижу, как дети круто очень включаются в эту тему. А поскольку я топлю за образование и прочее такое, я бы вот с удовольствием хотел видеть как можно больше детей в таких инициативах, чтобы они участвовали в Олимпиаде, тренировали свои софты, hard skills, то, что называется. Ну и на радость всем мы могли, например, пробиться обратно в космос. Не рогозином единым. Ну, я, ну
0: это хорошая мысль. Мы тоже ссылочку оставим в описании. Это хорошая инициатива. У нас сегодня такая вот социально, у нас такой социально-юмористический подкаст типа новости. Так, ну что, давайте прощаться. Девушки, спасибо вам огромное, что вы к нам присоединились. Нашли время. Это очень здорово. У нас разница прям приличного времени. У нас уже поздний вечер, у вас еще день. Спасибо вам огромное, было было очень интересно
2: Спасибо вам большое, что вы нас позвали Что тоже нашли для нас время С вами было интересно и весело общаться
1: Спасибо большое, девчуля
0: Слушайте типа новости во всех возможных агрегаторах подкастах. Мы есть вообще везде. Мы это Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Spotify. Также мы выкладываем выпуски в YouTube. Есть Patreon, на котором мы выкладываем удлиненные выпуски. В общем...
1: Слушать нас можно везде И даже чуть-чуть смотреть А также, Ян А также у нас есть, конечно же, социальные сети В том числе мессенджеры Мы есть в Телеграме, мы есть в ВКонтакте Мы есть в Фейсбуке Там везде тоже на нас можно подписаться Мы с радостью ждем любых комментариев Потому что мы готовы слушать Внимать И меняться иногда под ваши запросы В лучшую сторону, Ян Конечно, только в лучшую сторону. Поэтому пишите туда обязательно тоже.
0: Все, девчонки, смотрите, у нас есть такая небольшая традиция, мы просим прощаться на языке страны. Какие есть какие-то у вас прикольные прощания, вот именно типично гватемальские? <му meter>
3: <му meter> типично гватемальских, <dois> наверное, нету. Есть просто на испанском, то есть на свемас. Адес, То есть, кетенга бандия, то есть, хорошего дня.
0: Девчонки, спасибо вам еще раз огромное. Все, всем пока-пока, до следующего раза, до следующей страны. Пока-пока.
1: Пока.